0: Será que a sua mente está te enganando? A gente parte do princípio que a nossa experiência ela é realidade, né? Que tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você percebe é exatamente o que está acontecendo. Isso é uma premissa fundamental, senão você não conseguiria nem existir direito, né? Ponto. beleza. É, então, a sensação que a gente tem é, se eu estou percebendo a realidade dessa maneira, é porque essa é a realidade, né? Se eu ficasse questionando tudo que eu estou percebendo o tempo inteiro, eu não conseguiria funcionar. Mas será que a sua mente está te enganando? Será que você percebe coisas e essas coisas não são exatamente do jeito que elas são? Né? Será que eu percebo as coisas de um jeito e você percebe de outro? E se isso for verdade, será que você faz escolhas baseadas nessas enganações? A grande questão aqui que a gente vai abordar no Projeto 0800 de hoje é sobre como você pode navegar esse relacionamento, digamos assim, com a sua mente. Será que tem né, um mapa que a gente pode usar para conseguir navegar essas interações? Porque se a sua mente mente, de repente você vive uma vida inteira enganada né, ou enganado. Será que tem como a gente entender né, o funcionamento da mente melhor para não cair nessas armadilhas? Eu vou falar sobre isso hoje com o meu querido Caio Correia, que é né, o fundador e professor da nossa escola de yoga, o Yogalaia. E a gente vai falar sobre cinco inimigos que você vai enfrentar na sua jornada. Cinco inimigos que são produzidos em grande medida por essas interações com a mente. Talvez você não conheça esses inimigos, mas com certeza eles conhecem bem você. Né? Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai tentar desenhar aqui uma introdução, a uma perspectiva sobre um mapa da mente para te ajudar a navegar essas possíveis enganações né, que você tem que enfrentar aí na sua vida. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio 872, se eu não me engano. É por aí, no início dos 870 que a gente está agora. É, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E o assunto hoje é esse, né? E, obviamente, né, essa live aqui ela foi marcada considerando que hoje à noite, 7 horas da noite do horário de Brasília, dia 7 de novembro às 7, 7 às 7, né, a gente vai ter uma aula de duas horas com o Caio dentro de um curso nosso que chama Ciclos da Vida. A gente tem um curso chama Ciclos da Vida. Ele já está chegando na metade. aí São seis aulas, né, com seis professores. Dá para você que não está lá dentro ainda entrar. Ele está acontecendo dentro do Invicta, né, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. E que hoje, dia 7 de novembro, completa um ano. Não sei se você sabia disso. Provavelmente não. Mas o Invicta foi lançado no ano passado, dia 7 de novembro. E está completando um aninho hoje. 7 de novembro de 2023. Inclusive, deixa eu te dar um aviso, sem querer te confundir, né? É, porque ele está completando um ano, a gente está pegando um ano de feedback dos alunos, um ano de ideias, um ano de críticas construtivas, e a gente está reformulando o Invicta. O Invicta ele vai ganhar uma carinha nova, e o novo Invicta vai ser lançado no dia 21 de novembro, no final desse mês, tá? Tá? Então, de agora até dia 21, temos duas semanas ainda aí. No dia 21 eu vou fazer uma live né, para te contar sobre as novidades né, dessa plataforma, a carinha nova que ela vai ter. Mas, por enquanto, o que está rolando lá dentro é o curso Ciclos da Vida. É um curso que tem seis aulas com seis professores diferentes e hoje à noite é a aula do Caio Correia sobre, inclusive, esse mapa da mente. Então, sem mais delongas, deixa eu botar o Caio aqui para a roda. Caio Correia, seja bem-vindo aos Aracentos.
1: Muito bom dia, <risos> que honra, obrigado pelo convite, obrigado pela claro, apresentação. Você...
0: Não, se apresenta de novo para as pessoas um pouquinho, fala ah. quem é você, fala o que, que você faz da vida, o que, que é o Yoga é só para o pessoal estar tá aqui na mesma página que ah. a gente.
1: Bom, bom dia a todos, né? meu nome é Caio Correia, como o Matheus já disse, como está escrito aqui embaixo também. É, eu sou professor de yoga e idealizador do Yoga Laia, que é a escola de yoga que eu abri em parceria com o Matheus, né, em parceria com o Vida Veda, porque é, a gente há muito tempo vinha conversando sobre como é que a gente ia trazer o yoga né, para dentro do, do Vida Veda, eu já trabalhava com o Vida Veda antes no audiovisual, um minuto, quase espirrei, mas não espirrei.
0: Está <risos> é, tá tudo espirrante hoje.
1: Tudo espirrante, é. E aí a gente estava vendo como fazer essa transição, né? Porque a gente estava vivendo um momento da pandemia, o online estava começando a existir, a gente começou a pensar como que a gente ia trazer, e eu sempre fui um cara que gostei muito dessa parte mais teórica né do yoga, além das práticas em si, e a gente pensou em justamente tentar trazer um princípio muito parecido com o do Vida Veda, que é o yoga baseado nos textos clássicos, né? Então, a gente sabe que, hoje em dia, existem muitas metodologias de yoga, o que as pessoas chamam de tipo de yoga. né? Por exemplo, se eu falar, ah, eu sou professor de yoga, as pessoas perguntam, ah, qual é o tipo?
0: Né? É verdade.
1: Que isso é uma abordagem um tanto quanto moderna, que tradicionalmente não existia. E, justamente, a minha intenção, a nossa intenção no Yoga Laia, foi tentar trazer a abordagem mais baseada na tradição, que de maneira nenhuma é diminuindo as abordagens modernas, né, as metodologias, mas é só para que a gente tenha uma base um pouco maior, né, que a gente consiga entender de onde que vieram esses tipos, esses métodos, para que eles chegassem onde a gente chegou hoje, para que a gente também não esqueça todo esse conhecimento da tradição, que é muito lindo. Né? O yoga ele acabou se tornando muito mais conhecido como a prática dos asanas, que são as posturas. Né? E A gente esquece que tem um embasamento por trás. Se você só for seguindo, fazendo as práticas das posturas, a gente esquece que existe um embasamento por trás que é muito lindo para o dia a dia. Assim. Eu já ouvi pessoas falando que o Yoga Sutra, esse texto que eu, me, eu baseio grande parte do meu ensinamento né, e do conhecimento que eu busco diariamente, eu já vi pessoas falando que é um livro duro e que ele é antigo e que não faz muito sentido nos dias de hoje, mas eu oh, discordo wow. absolutamente disso, eu discordo é. muito. Né? porque ele é muito presente na nossa vida, porque justamente ele faz um estudo sobre o funcionamento da mente. E é por isso que eu gosto de chamar esse estudo de o mapa da mente. Porque, realmente, quando eu comecei a entender esse estudo baseado na tradição, eu fui vendo que meio que está tudo lá, né? Os gatilhos, onde que a gente vai tropeçar, como é que a gente levanta, por que, que a gente sofre, como é que sai do sofrimento, como é que eu entendo o funcionamento da minha mente. Tudo isso está lá, né? Inclusive, recentemente, eu estou lendo o um livro do Paulo Freire, né, que é Pedagogia do Oprimido, e lá ele estava dizendo que não existe revolução sem a teoria por trás da, do ativismo. Então, ele fala não existe não adianta só a teorização e também não adianta só o ativismo. A teoria e a, e a prática, né, o praxis, como ele chama, devem estar sempre andando juntos, e é isso que eu tento trazer dentro da escola.
0: É, sem dúvida nenhuma, você tem um movimento de rebeldia, digamos assim, que só xinga e quebra coisas e tal, sem um embasamento de, tá bom, e aí? Né? Se eu te der o, o governo, o que você que faz? Né? Se eu te der o governo sobre o seu próprio corpo, né ou sobre a sua própria mente, o que você que faz? Né? Qual é a base dessa revolução? Porque... Tem um elemento, às vezes, até mais juvenil de rebeldia contra o status quo. Tipo, do jeito que tá, eu não tenho como ficar mais. E é interessante isso na saúde e também na política, né? Tipo, eu não aguento mais o meu corpo. Eu tenho pacientes que chegam pra mim e falam, cara, Matheus, eu não, eu não aguento mais ser eu. Não dá mais. Isso aqui que eu tô fazendo não tem como. Chega. Né? a minha mente é completamente insana, ela cada hora fica inventando uma coisa nova para mim, tipo, eu não aguento mais a minha mente, eu quero, tipo, para o mundo que eu quero descer, e às vezes a rebeldia leva a pessoa para um lugar de modificação, né, do tipo assim, temos que mudar isso aqui, temos que, não, vou parar de comer o que eu tô comendo, só que se ela não entender como, de repente ela muda numa direção que pode ser pior ainda do, do que ela tava antes, né, às vezes o mudar sem você entender tá bom, mas o que eu tô querendo com essa mudança, né? Para que eu tô mudando na direção do quê? O que, que eu vou construir? Que é muito o que você fala do mapa, é. né? Sim. Eu acho bom. Eu né, o Yoga Sutra é, é muito tranquilo, inclusive, né? A gente vem de um lugar dos textos clássicos do Ayurveda, que aí sim é um negócio de uma densidade, porque o fígado produz o pita. Aí você fica, caraca, meu irmão, para como é que eu uso isso na minha vida, né? Mas o Yoga Sutra parece que é, tipo, é um sutra depois do outro te dizendo, tipo, olha, é assim, ó, é isso aqui. E é, é que é críptico, né? É difícil de você navegar se você só pega e senta para dar uma lida. Mas Exato. se você tem um acompanhamento, se tem alguém ali meio que te orientando, né? Se tem um GPS, é, eu acho que é a diferença mesmo de antigamente, que eu ia para um lugar e eu tinha que ficar parando na rua para perguntar. Tô indo para São Paulo, aí o frentista fala: pega ali reto, vira à direita, aí tu vira na direita errada, aí tu para de novo e fala: pô, me falaram que era para virar na direita. Esse cara tava louco, não era à direita, era à esquerda. esse você fala, putz, tá bom, volta, faz tudo de novo esquerdo. Então a gente demorava muito mais do que precisava, e aí vieram os GPS. E antigamente a gente tinha aquele GPSzão troncudo que você botava no carro e aquilo já era a solução da lavoura, assim. Aí vieram os Google Maps e o Waze, que o troço é colorido, a moça fala contigo, agora o meu Waze deu para fazer piadinha, eu não sei porquê, <risos> mas ela, ela fala, é, tem um radar na frente, ó, não vamos correr, não sei o que lá, ela, ela tenta ah, ser divertida, é, eu tá não bem. sei porquê. eu tenho que desabilitar esse troço, que eu acho ela zero divertida, mas ela tenta ser minha amigona, assim, quando eu tô dirigindo, e aí eu penso, uau, né, a diferença de 20 anos pra cá, né, e como isso é simbólico do que o que você faz também, né eu ir me esbarrando por aí, perguntando para os meus amigos. Então, hoje eu estou tendo esse problema aqui né com, a minha, com, com, com as minhas ideias. E o amigo fala, eu acho que não é bem por aí, vai pela direita. Aí você vai se esbarra de novo. E aí você pegar o Yoga Sutra, que é tipo um GPS moderno, com você, que é o maluco que está ali falando, então, esse Sutra, na verdade, você pode ler desse jeito. E a pessoa fala, Ah, pode crer. Tipo, é muito lindo ver os teus alunos lá do Mapa da Mente olhando para essa parada e falando: "Cara, eu ontem atendi um, um, um aluno seu que é meu paciente, né?" É. E, é. E ele, e eu não vou falar quem é para não falar é. que ele é meu paciente, porque ele é bem conhecido, mas ele e você não vai falar quem é, porque você vai falar: "Ah, não sei quem". Não cai. Mas o fato é que ele falou: "Cara, você mudou minha vida me apresentando para essa parada. Porque eu tô fazendo yoga agora todo dia e mudou completamente a minha percepção e não sei o que e ele tava, e tá todo mundo falando, porque tem, tipo, três meses que eu atendi ele, né, e ele falou, cara, tá todo mundo falando, cara, você tá muito diferente, você mudou muito, você tá mais calmo, e ele fala, cara, é isso, porque eu encontrei o yoga, e o yoga encaixou na minha vida de uma maneira que mudou tudo, tudo que eu tô pensando, todo jeito que eu tô vendo, blá blá blá. E, e eu falei, tu tá fazendo essa parada do mapa da mente, não tá? Ele falou, tô, e é muito maneiro e tal, e é, e é impressionante, porque o quão prático é, né? o quanto a pessoa não precisa ficar sete anos no Tibete aprendendo o sânscrito e tal e tal, porque você tem essa habilidade, né, de pegar esse conhecimento e meio que traduzir. E eu acho que porque você também é um cara jovem e tem referências modernas e trabalhou muito tempo com música, você não pega, não, não dá aquele perfil do velhinho do alto da montanha, né, falando em, sabe, tipo, mestre dos magos, né, que você fala, ah, olhe para a parede, você verá. Aí a pessoa eu fala, teria
1: mais credibilidade se eu tivesse mais barba branca, mas tudo bem.
0: Mas estamos chegando lá, Caio correio estamos chegando, chegando lá. Então, fala um pouquinho mais. Assim, a pergunta que eu quero te fazer, que eu quero te ouvir é a minha mente está me enganando? Tipo, basicamente. Boa. Boa.
1: Vamos lá. É, tem o começo desse texto né, que o Matheus está falando, que ele se chama Yoga Sutra, o texto clássico do Yoga. Tem quatro versos que no começo do texto eles são muito importantes. né? São importantes num nível que os sábios de antigamente eles costumavam dizer se você entender os quatro primeiros sutras, sutras é tipo verso, não é exatamente um verso, mas vamos colocar assim, de maneira prática, tá? Se você entender os quatro primeiros versos, nem precisa do resto do texto, que você já entendeu. E se você não entender os quatro primeiros versos, nem adianta o resto do texto, porque você não vai entender nada, sabe? Então, ele, aí, esse verso, ele, basicamente, ele fala que vai. A gente vai aprender um conhecimento que ele vem de uma tradição, e ele explica o que é yoga, mas aí nos versos 3 e 4, ele fala. Se você entender e alcançar esse estado que o yoga propõe, porque o yoga não é só uma prática, ele é uma prática, mas que direciona para um estado. né? Se você alcançar esse estado de yoga, você vai conseguir perceber a realidade a partir daquilo que você é. Tá? Isso é o verso 3. E aí no verso 4 ele fala, se, não, se você não chegar nesse movimento, nesse, nesse estado que o yoga propõe, ou se você não caminhar nessa direção, a sua mente vai levar você. <risos> Ou seja, a sua mente que deveria ser uma ferramenta para servir a você, ela vai estar tá mandando e você vai estar servindo a mente. Sabe? É aquele uma imagem que eu gosto de, de citar é como se eu tivesse numa carruagem em que o cavalo vai para onde ele quiser. Eu só tô ali tipo na carruagem, às vezes eu dou uma comida para ele, mas quem tá guiando é o cavalo, sabe? Sendo que eu, na verdade, eu nem usaria uma, uma, uma carruagem dessa, uma charrete, porque é tadinho do cavalo, né? Mas é só para a gente entender
0: o movimento. Eu não né? sei nessa carruagem aí se é tadinho do cavalo ou tadinho é de você. tá é todo mundo lascado nessa carroça aí. É
1: verdade. É, mas a ideia é meio que essa, né? A ideia é que eu tenho várias ferramentas. Então eu tenho o meu corpo, eu tenho o meu pensamento, eu tenho as minhas emoções, os meus sentidos. Tudo isso para me servir, servir aquilo que eu sou em essência, para que, a partir desse, desse serviço que essas ferramentas me trazem, eu consiga interagir com o presente. Só que o que acaba acontecendo no dia a dia é a minha mente, por já ter alguns caminhos que eu acabei trilhando lá atrás, ela tem caminhos meio automáticos. E ela tende a ir pelo caminho que ela já conhece. isso faz com que eu esteja no passado e não no presente. Então, eu estou tentando olhar para o presente com uma lente do passado. E isso faz com que eu não entenda o presente de maneira completa ou de maneira pura. Eu estou olhando o presente como se eu estivesse olhando através de alguns véus. E isso vai me confundindo, né? Isso vai fazendo com que eu não esteja com, uma, com um olhar apurado, né? Para que eu entenda essa realidade. Porque às vezes a realidade está me dizendo um monte de coisa, está me trazendo um monte de informações. Só que eu fico assim, peraí, 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 porque o que eu vi lá ontem não era isso. Né? E Total. a partir daquilo que eu entendi ontem, eu tento bolar o presente. E isso faz com que a gente se confunda muitas vezes, né? Então
0: a gente. Mas isso uma... é uma ferramenta de sobrevivência, né, gato? Porque tá. quando se eu olhasse cada situação como nova eu desceria aqui na cachoeira e veria uma coisa amarela no chão andando e pensaria, uau, o que é esse tubo amarelo no chão? Vou fazer carinho nele, né? Sim. E aí a cobra que eu encontrei há, há um tempo atrás, de repente ela tinha me mordido, então parece que essa referência, ela pode ser uma prisão, um véu, como você está falando, que não me deixa ver a realidade né, fresca, então, por exemplo, eu posso olhar para você e falar assim, ah, um carioca de camisa verde, o último carioca de camisa verde que eu vi me assaltou. Então, esse cara aí vai me assaltar. E aí eu trago esse medo, digamos assim, e ao mesmo tempo, ela, a mente está me dando referência para eu não pisar na mesma cobra. Né? Então, pô, tem prós e contras nesse rolê desse cavalo Super. aí, né? Super. Tanto que o, o próprio texto ele diz que esses movimentos
1: que a mente faz, né? De, o movimento de me levar para a memória, para o conhecimento, para a imaginação, né? Eles são movimentos da mente que são naturais, né? E ele fala que esses movimentos eles causam ou não causam sofrimento, né? Mas percebe que ele não diz que causam felicidade ou que causam plenitude, <risos> né? ele só fala, ele vai te causar sofrimento ou não, ou não vai te causar sofrimento, né? Então muitas vezes sim dentro da nossa história, dentro dos nossos instintos a gente tem esse instinto mental de... Cara, ontem isso funcionou, isso eu estou vivo hoje, então deixa eu manter isso para amanhã. Isso é ótimo, né? Se a gente está pensando num esquema de sobrevivência, é interessante a gente ter a mente dessa forma. Só que também é legal a gente perceber que a nossa realidade mudou. A gente não vive mais em cima de uma árvore tendo que ficar o tempo inteiro ligado e com a mente dispersa, né? para que eu perceba se tem algum outro animal chegando ou eu não tenho que estar dentro da, de uma caverna com o ouvido muito atento para qualquer coisa, porque qualquer impulso que passa pode ser um rato que isso pode salvar a minha alimentação daquele dia. Né? A gente mudou essa realidade, só que a gente não reajustou a mente. Né? Então, a gente tá, quando a gente vivia numa, numa condição de escassez, isso fazia muito sentido, porque isso me tra trazia possibilidade de uma sobrevivência um pouquinho maior. Hoje em dia a gente já vive muito, né? De acordo com o que a nossa espécie vive, a gente vive muitos e muitos anos, né? Só que a gente hoje em dia vive muitos e muitos anos, não de maneira saudável. A gente vive muitos e muitos anos tentando basear a nossa experiência do presente naquilo que eu vivi no passado. E com isso, né? Você, Matheus, deve ver isso mais do que eu, mas eu também ouço muito isso. Ah, mas eu fiz isso a vida inteira, por que eu não posso mais fazer? Porque justamente o fato de você fazer essa coisa a vida inteira foi te gerando acúmulos ou agravamentos ou né, foi, te, foi agravando questões que são delicadas em você ao longo de muitos anos. Né? Um exemplo que eu sempre gosto de falar, né? o Matheus conhece bem, eu conheço o Matheus desde criancinha, né eu tomava sempre toddy com canudo. Então, quando eu comi, a minha mãe que, quis me dar... Eu, eu parei de amamentar né e aí ela continuou me dando leite, porque é isso que a gente aprende, né? as mães aprendem isso né, a vida inteira. E eu nunca gostei do cheiro de leite, e nem do gosto. Então ela botava esse achocolatado, né? o Todd. Eu falo a propaganda mesmo, porque não é a propaganda, vou falar mal do Todd. Mas. É, botava cospe,
0: Caio que... Correia. Cospe no prato que você. <risos> no copo.
1: É. É, na verdade, assim, é um achocolatado muito açucarado, e eu gosto muito de doce, né? mateus sabe bem disso. Eu sou muito do doce. Então, ela enchia esse leite com o toddy, eu tampava o copo, porque eu não gostava do cheiro, e eu, tomava, eu botava um canudo entre esse dedo aqui e eu enfiava nesse dente. E eu ficava tomando o toddy assim, ó. E eu não falava com ninguém. Tipo, se a pessoa me perguntasse uma coisa, eu não falava. Eu vivia assim, sem exagero, dos 4, 3 anos até os 23. 23 anos. Era assim, eu acabava de tomar o toddy e eu tinha que desesperadamente ir ao banheiro, porque aquilo me dava, me soltava o intestino de uma maneira horrorosa, mas eu não conseguia perceber a relação das coisas porque eu estava justamente com esse pensamento. Ah, ontem isso me fez bem, e aquilo ainda tinha uma questão emocional, né? porque minha mãe fazia isso para mim antes de dormir, e aí eu fui levando a minha vida, baseada nessa informação do passado, vinte e tantos anos, e aquilo me fazendo mal, deixando o meu intestino horroroso, assim. Eu tinha uma digestão péssima na época. Ficava cheio de muco, né? Eu, eu, eu espirrava todos os dias. Eu acordava espirrando, espirrando e eu achava que aquilo era uma condição minha. Eu achava, eu tenho rinite, eu espirro todos os dias assim que eu acordo e eu acabo de tomar o meu café da manhã, que na verdade era o meu toddy, e vou todo dia ao banheiro ter uma diarreia meio esquisita. Eu achava que a gente estava falando com É assim que eu sou. É assim é, que é sou. eu Eu achava que era assim que eu sou. E se eu, tipo... Alguém falava, mas, pô, para de tomar o TOD. Eu falava, como assim para de tomar o TOD? Eu tomo o TOD todos os dias, como se aquilo fizesse parte da minha essência. E aí, esse que é o lance, né? Eu me desconectei da minha essência e a minha mente passou a caminhar pelo caminho que ela já conhecia. E para ela é mais confortável, né? Para a minha mente é mais seguro. Eu fazer, cara, eu tô vivo hoje, segue pelo mesmo caminho. Mas isso foi me desconectando absolutamente daquilo que eu sou, né? que é saúde, né? É uma Entrando um pouquinho no tema que a gente vai falar, né? Já a estamos gente... falando, cara. É, já estamos falando, mas agora entrando de verdade, assim, né? eu quero vai. dizer, vou citar o texto, né? Bora. É... A gente, no, no primeiro capítulo, isso é bem a aula que eu dei, as últimas duas aulas que eu dei no Mapa da Mente, foi falando dos obstáculos que atrapalham a gente, né? Então, tem nove obstáculos. A gente tem cinco causas de sofrimento, né? que são as causas de sofrimento principais, assim, que, fazem, que causam todo o sofrimento humano, segundo esse texto do Yoga. Mas antes de falar dessas causas de sofrimento, ele fala dos nove obstáculos que a gente vai enfrentar. Então, Patanjali já está dizendo, cara, a gente vai enfrentar vários obstáculos. Tá? Ou seja, o que ele está querendo dizer, como uma boa mãe, ele fala assim, você vai tropeçar, meu filho. Eu vou te ensinar como é que levanta, mas você vai tropeçar. Tá? Não é um, é um se. Si. Ele está afirmando, isso vai acontecer. Né? E várias vezes. E a primeira. A, o primeiro obstáculo que ele propõe é viadhi. Viadhi, que é uma palavra que muitas vezes a gente usa para falar sobre doença, né? Ou seja, a doença é o primeiro obstáculo, mas viadhi, se a gente vai estudar a, a etimologia da palavra, né? Ela é o oposto de samadhi, que é um dos objetivos do yoga. O objetivo do yoga é samadhi. E samadhi é a junção de duas palavrinhas, sama. Que significa equivalente, né? Parecido ou igual, e Adhi é aquilo que eu sou em essência. Então, o objetivo do yoga, que é o samadhi, é eu me aproximar, me tornar equivalente, parecido ao que é a minha essência. Tendo certeza que eu nunca vou estar igual, porque eu tenho corpo, eu tenho mente, eu tenho um monte de coisa que não faz parte da minha essência é, objetivamente, mas que faz que compõe essa minha condição nesse momento, tá? Então, viadhi é. A minha, eu estou diferente da minha essência. Esse prefixo vi ele, ele pode significar tanto especial quanto diferente. Nesse caso, ele está querendo dizer que eu estou afastado da minha essência, ou seja, eu estou em desconexão. Né? Então, por exemplo, é, se eu estou tomando o, to, o leite todo dia de manhã, sem perceber... E, Dei uma, uma bolinha
0: aqui. <risos> eu já desabilitei essa parada faz tempo.
1: Bom, foi mal, eu não, não fiz ainda. É, mas se eu estou nesse movimento que eu estou tomando leite sem perceber que esse leite me faz bem, quer dizer que eu estou desconectado da minha essência. Porque se eu tivesse conectado da minha essência, eu ia perceber, cara, isso que eu estou fazendo não está me fazendo bem, deixa eu experimentar, pelo menos. Experimentar outro caminho. Né? Só que muitas vezes, quando eu não estou conectado com isso que é a minha essência, eu vou por caminhos que não me cabem muito. Né? E é muito interessante, se tiver qualquer outra coisa para falar, Matheus, pode me, me cortar a qualquer momento. Tá? Tá Mas, bom. por exemplo, é, de acordo com essa, esses antaraias, né esses obstáculos que Patanjali propõe no Sutra 30 do, do primeiro capítulo, o segundo deles que é como se fosse um ciclo é uma, um caminhar né primeiro eu tô desconectado e a segunda coisa que ele fala é stiana stiana é um é como se fosse um desânimo uma falta de tesão pela vida sabe uma falta de animação a depressão entra aí mas é, a depressão já é um nível patológico de stiana né e a gente pode pensar cara a partir do momento que eu começo a ficar desconectado as coisas não funcionam muito bem eu estou me sentindo meio mal eu vou ficando com menos vontade de fazer as coisas, né? Eu vou perdendo esse esse tesão, vou perdendo essa animação, essa disposição, esse vigor da vida, né? E aí depois deste ano ele fala de samshaya. E samshaya é a dúvida. Então olha que interessante o caminho que Patanjali vai trazendo. O fato de eu estar desconectado daquilo que eu sou, vai me gerar uma falta de tesão. Essa falta de tesão pela vida, ela vai me gerando dúvidas, porque assim, eu estou meio desanimado. Ah, eu tenho que trabalhar hoje, eu não sei se eu como, eu não sei se eu não como. Será que eu como pão? Será que eu como uma fruta? Ou será que eu chuto balde, só tomo um café preto mesmo e vou para o trabalho? Percebe que essas dúvidas, elas vêm porque, por causa daquela desconexão. Porque se eu tivesse conectado mesmo, eu ia perceber, cara, porque não é sobre o que, que eu quero, é sobre o que, que eu preciso. Né? Então é muito mais um lugar de reconhecimento do que um lugar de escolha A escolha é um lugar delicado para a gente viver né? A dúvida é um lugar muito delicado de viver E a dúvida ela só existe porque a gente está preso numa camada que é mais intelectual né? A gente, de acordo com o um estudo da mente proposto por Patandia A gente tem seis níveis da mente né? E um deles é o nível do intelecto, da nossa capacidade cognitiva só que, segundo esse tratado do yoga, o que a gente não deve ficar na nossa camada intelectual. Ela é uma ferramenta, mas a gente deve conseguir passar por ela para acessar o que a gente chama de mente-coração, que a gente chama de mente-tita. Né? E que ela é uma mente que eu uso o meu intelecto, mas eu não fico preso nele. Né? A dúvida acontece aqui. Se eu acesso o meu coração, o no coração não tem dúvida. No coração é reconhecimento. Quando eu estou dizendo coração, estou dizendo uma sensação que acontece aqui, não o órgão. Né? Mas a gente tem sensações que acontecem aqui. Normalmente, se você for ver, uma sensação de alegria, de animação, é uma sensação de peito aberto. Uma sensação de angústia, de sofrimento, é uma sensação de peito fechado. São sensações que acontecem aqui. Né? E que muitas vezes a gente quer explicar essas sensações. E, ao tentar explicar, eu não tenho ferramenta suficiente para explicar uma sensação e aí isso começa a me gerar dúvida, começa a me gerar confusão. né? E essa confusão atrapalha muito o nosso movimento, porque justamente faz com que eu fique preso, eu fico concatenando. Cara, mas será que eu faço isso, faço aquilo? Porque eu vi na, na live do Matheus que eu não posso tomar café e que eu sei lá o quê, mas eu devia estar comendo três vezes por dia, mas não pode fruta, né? porque fruta é cru, mas eu tô com maior vontade de comer uma maçã. Será que eu como uma maçã, mas fruta não... E aí você perde completamente a referência, porque você está procurando fora algo que deveria partir de um reconhecimento interno.
0: Então mas é que recondicionar é, dentro do que você está falando, o processo de recondicionamento também ele é bastante confuso, né? Muitas vezes, porque eu eu acho lindo isso que você falou, tipo quando eu penso, ah, eu estou pensando, né? Cara, eu estou confuso, eu estou tentando entender. Aí a pessoa fala, mas quem está tentando entender? Ah, eu eu estou tentando entender. Tipo, eu tô pensando aqui, mas eu tô aqui. né? Então é, é muito difícil né? é, a pessoa falar assim: ah, você tá onde? Ah, eu tô aqui. Né? A pessoa, ela sente. Quando ela faz eu, ela fala: eu. Foi, meu irmão. Ó, oh, eu. Né? Tipo, eu tô aqui dentro do meu peito, parece. Né? E eu acho que essa ideia que a gente fala também no Ayurveda, que chama Rudayam, o né? Rudayam é a essência, Exato. é o que você é. Né, e que ele tá aqui, que é, o, é sinônimo da palavra coração do órgão também, né? Uhum. Só que eu tô condicionado, né? Então eu todo dia acordo de manhã e tomo um Todd, né? Todo dia eu acordo de manhã eu tomo um Todd. Aí eu fico espirrando horrores, como você falou, eu vou ao banheiro logo depois. A minha vida não tá incrível, mas eu não sei, né? Porque eu tô dentro disso. Né, que nem a história dos peixinhos que estão nadando e o peixe mais velho passa e fala, e aí, rapaziada, como é que tá a água? E aí os peixinhos falam, que água? Né, tipo, quando a pessoa está enfurnada no lugar, é difícil para ela até ver né, claro. que ela tá nesse lugar. Então, é, ela está na mente, ela tá nesse Ela não tem muito como sair da onde ela tá porque ela nem sabe que ela está enfurnada no lugar. Aí você começa de um lugar, às vezes, meio artificial, que é para de tomar esse leite. Sim. A pessoa vem no Matheus, ela pergunta, o que eu faço, cara? Eu falo, vamos parar esse leite um pouquinho? Aí ela para o leite, aí ela volta, depois ela fala, meu irmão, você tem noção do que aquele leite foi, foi para mim parar? Eu falo, eu tenho noção. A parada do café que você falou, esse mesmo paciente veio com a esposa dele e eles falaram, a gente parou o café um tempo que você falou... Cara, Matheus, eu não sabia que ele fazia esse efeito todo no meu sono, na minha vida, na minha saúde, na minha agitação. Eu falei, então, agora você sabe. Ela falou, mas eu preciso parar para sempre? Eu falei, não, agora você já sabe, faz o que você quiser. Mas às vezes eu, né, que o, o Vaidya, eu tenho que tirar a pessoa, arrancar ela desse lugar, ela me dá permissão para isso, ela fala assim, me ajuda. eu falo, vai incomodar, tá? Respira fundo. Aí ela fica sem aquilo. Aí ela vê o que, que é, aí ela volta e fala... Foi muito louco ficar sem aquilo. Ou aqui no sítio, né? Que a gente convida as pessoas para desligarem o celular cedo. Aí a pessoa mais notívaga do mundo, da 9 da noite, ela tá se espreguiçando horrores. Diz que eu vou dormir, são nove e meia. Você não era notívaga até semana passada? Aí a pessoa, é, mas eu estou vendo outra parada. Só que ela volta para casa e agora ela vai escolher se ela dorme cedo, se ela dorme tarde. E ela vai sentir os efeitos disso de outra maneira. Eu acho, e é isso que eu tô querendo te perguntar, que tem um movimento de tirar a pessoa daquele caminho, de convidar ela para habitar um lugar diferente, que você tá fazendo, de certa forma, aqui na live, que você vai fazer hoje à noite no ciclos da vida, que você faz no Mapa da Mente, é, e que eu acho que tem muita gente que não quer fazer essa parada, sabe? Tipo, a pessoa fala... Eu ouço muito isso, eu não sei se você já tem isso, as pessoas chegam e falam assim no primeiro momento que eu te ouvi, eu te odiei, Matheus eu não queria, <risos> tipo, fazer a tua parada aí eu comecei a ver por que, que ele tá me incomodando tanto ah, é porque eu não quero mudar a minha alimentação, sei lá e aí ele tava botando o dedo no lugar que eu não tava querendo que ele colocasse e eu tô na live, né, então eu tô meio que invadindo meio que a realidade da pessoa mesmo e aí ela chega no momento que ela fala, não, tá bom, vai eu, eu tô decidindo né, mudar esse troço mas não é gostoso, né, Caio? Tipo, como é essa parada?
1: Então, é, quando a gente... O, o Patanjali ele mesmo, traz isso, né? Eu tô Todas essas, essas informações que eu tô trazendo é tudo baseado no texto mesmo, tá? Claro. Eu posso ficar trazendo as referências, mas vai ficar chato pra caramba. Mas, assim, isso tudo tá lá, né? É, ele fala que... Ele, assim que ele explica um pouquinho o que é o yoga, o que são os movimentos da mente, ele fala duas coisas. Ele fala, cara primeira coisa que ele fala de qualidades que de características que vão ser parte do processo é, vai precisar de esforço. Primeira coisa que ele fala, ele fala só então ele fala, vai precisar de esforço, ou seja não é fácil, não é gostosinho, senão ele ia falar assim não, tá tranquilo, só relaxa, relaxa só relaxa, exatamente <risos> só medita, e não ele tá falando assim, ó, vai ser esforço, vai, vai, vai demandar um empenho, um esforço que é importante, porque senão você não vai sair desse movimento. Isso ele deixa muito claro no comecinho do livro. Só que o interessante que ele fala é, vai precisar de esforço, mas ele não fala que é só esforço. Ele fala vai precisar de esforço e você vai ter que procurar não se apegar às coisas. Tá? Um exemplo que eu gosto sempre de dar, que eu acho que ilustra bem, né? Trazer essas imagens eu acho que ajuda. É como se tivesse um bonequinho aqui, né? E que ele quer andar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é dar o primeiro passo. Né? E esse primeiro passo, muitas vezes a gente consegue dar. Aí ah, eu dou o primeiro passo. Mas eu só ando se eu souber tirar o pé de trás e botar na frente. sabe? Porque muitas vezes a gente fica aqui. A gente está aqui querendo andar eu dou um passo. Aí ah, eu dou outro passo. Aí ah, eu, ah, eu dou outro passo. Aí quando eu vou ver, eu estou num espacato gigante, lindão, né? tirando uma onda. Olha aqui o meu espacato. Mas você não saiu do lugar. <risos> porque é eu, por exemplo, querendo estar tá melhorando, melhorar minha saúde, mas eu não vou parar de tomar meu todd porque eu sou todd, eu sou o cara que toma todd. Então, como é que eu vou parar de tomar o um todd porque eu sou essa coisa,
0: né? Ou mais assim, quem sou eu sem o todd? Exato. Eu acho que é o medo do tipo assim: se eu parar isso, o que, que sobra, sabe? Porque eu sou engenheiro, porque eu sou médica, porque eu sou isso, né? Se eu tirar isso eu, tenho, eu lembro, eu tenho uma amigaça que ela, eu enchi a paciência dela pra ela fazer Vipassana, que é tipo uma coisa de meditação de 10 dias. Eu era adolescente, quando eu, eu tinha 18 anos quando eu fiz o primeiro, e aí eu azucrinava a vida dela, sei que fazer Vipassana, era... e ela é atriz. E ela foi fazer o Vipassana e ela desistiu na metade. E ela falou assim, Matheus, eu fiquei com medo de eu não sair mais atriz. Tipo, se eu entro nesse lugar de compreensão, como é que eu vou atuar depois? Eu não vou mais acreditar em nada daquelas coisas. E olha que interessante, ela é atriz, mas todo mundo, de certa forma, é ator, né? Tipo, quando vem a minha mãe, ela, meu filhinho, mamãezinha. Aí eu falo, calma aí, mamãezinha? Pô, você é o Weider, cara. Que, que parada é essa? A gente tem essas relações, né, que botam a gente nesse lugar de meio que uma atuação, né? E parece que é a mente meio que mentindo, de certa forma, né? Sem querer ser muito duro com a palavra, mas... Uhum. E, e, e eu acho que um pouco do que você tá falando que eu queria enfatizar é não só eu sou o Todd, mas se tirar o Todd, a minha vida inteira desmorona, sabe? Esse relacionamento que eu tenho, que é uma porcaria. Se eu tirar ele... É, é... Matheus, é, é ruim com ele, mas é pior sem ele. Tem essas frases, não tem? Tipo... Fala um pouquinho sobre isso.
1: Claro, é, isso que o Matheus está falando, isso já entra bastante nas causas de sofrimento, né? que eu falei que tem cinco. E esse é um papo que é muito interessante de ter porque mexe com pontos que muitas vezes dentro da nossa cultura são pontos de, em que as pessoas têm um estabelecimento, assim, que é justamente Ótimo. essa coisa, não, eu não posso atuar, eu tenho que ser aquilo que eu sou. Né? Então, eu sou essa pessoa. Então, não vou ficar fingindo ser outra coisa, porque eu não, né? Eu tenho que ser o que eu sou. E isso é um assunto que, sempre quando eu trago, é bem delicado. Né? Isso a gente está falando de asmitar, que é um um cliche, ou seja, uma causa de sofrimento que a gente pode traduzir como identificação. Tá? Uma identificação equivocada. Então, o que eu gosto de trazer é como, sim, a gente só está atuando, como o Matheus disse tudo o que a gente está faze fazendo são exercer certos papéis. Só que o que a gente faz? Né? A gente confunde os papéis. A gente mistura esses diversos papéis que a gente tem. Por exemplo, eu e o Matheus. Tá? Eu sou amigo do Matheus. Eu sou professor do Matheus em alguns pontos. Ele é meu professor em alguns pontos. O Matheus é meu médico. Eu sou sócio. Eu moro com ele. Eu divido casa. Eu divido conta. Então, só aqui eu estou falando de oito personagens diferentes que eu e o Matheus a gente tem. Um com o outro, tá? Então vamos dizer, eu tenho esse personagem meu, que é um professor, que eu visto essa roupa do professor, e quando eu tô dando aula, eu tô vestindo essa roupa, tá? Sim. Aí vamos dizer que o Matheus chega um dia para mim, a gente mora junto, né? A gente tá em quartos separados aqui. Aí um dia eu tô ali na sala, o Matheus sai do quarto dele e fala: pô, cara, eu tô triste, cara, querendo que trocar uma ideia, me dá um abraço de amigo. E eu não tirei a roupa do professor. <risos> o segundo patande, no... o Patanjali... no
0: Sutra número 2.
1: Exatamente. Você está apegado. Isso é raga. Que é ape... E ele vai ficar me olhando e vai falar, cara, o que você está fazendo?
0: Chato Saca. pra caraca, Chato meu irmão.
1: Exatamente. E é justamente porque eu estou exercendo um papel que eu tenho. Esse papel do professor é um papel meu. Mas eu não preciso estar vestindo essa roupa todos os dias, todos os momentos, né? Essa coisa que você falou é muito interessante, né? Eu pergunto para o meu pai, eu não, né? Mas se alguém pergunta para o pai, ah, o que, que você é? Ele vai falar, eu sou engenheiro. É nada, é aposentado. Não é. está fazendo engenharia de nada, sabe? E não é. tem a ver com o que você é, né? Porque quando a gente vai estudar, pelo menos pela perspectiva médica, né? ou seja, a perspectiva que vem dos Vedas, né? que são os textos que dão. São uma grande base de onde a cultura da Índia surgiu. O que a gente é não é nada disso. A gente é por trás de todas essas camadas. Então a gente vai se identificando com essas coisas, tá? E uma coisa que é interessante desse cliche, né, dessa causa de sofrimento, que é legal de ser observado, é a gente tem, sim, diversos papéis e eu posso, por mais difícil que seja, eu posso escolher qual roupa vestir. Por exemplo, eu sempre fui um cara que, quando eu morava no Rio, né, e é muito tempo atrás, o trânsito era uma coisa que me tirava do sério. Um pouco. E o trânsito é uma questão mesmo, assim, eu conheço muitas pessoas que falam, cara, o trânsito é um troço que me tira, eu me irrito muito. Né? E muitas vezes, né, quando você entra no carro, você já assume aquele papel. Você veste aquela roupa do cara que está indo para o trabalho, que está atrasado, e que está, sei lá, o quê, que pô, esse trânsito de novo, sendo que às vezes você nem percebe que, se você está no trânsito, você também é trânsito. Mas tudo bem, <risos> nem vamos entrar nessa. É... A pessoa não percebe que, se ela quiser, ela pode tirar a roupa do estressado e vestir a roupa do tranquilão. Sim. Não é nem um pouco fácil, eu já falei. A primeira coisa, a gente vai precisar de empenho, de esforço e vai precisar não se apegar a esses papéis. Por exemplo, vou dar um exemplo forte meu. Tá? Por exemplo, a minha mãe tem uma, uma doença degenerativa muito séria, né? Só que ela foi descoberta num período muito incipiente, assim, tá tranquilo, né? Tá tudo bem. A gente conseguiu descobrir essa essa doença num estágio muito inicial da doença. Mas a médica dela propôs que ela começasse um tratamento com um remédio muito forte, muito punk, é assim, um remédio alopático mesmo, muito delicado e que tem como como efeito colateral, né, crise de ansiedade. Né? Ou seja, Teve um dia que eu estava na casa dela. Eu fui encontrar uns amigos em outra cidade. Ela mora no interior de São Paulo. Eu fui para uma cidade perto encontrar os amigos. E, daqui a pouco, o meu padrasto me manda uma mensagem. Né? Ela falou, Caio, a sua mãe está tendo uma crise. Volta para casa. E aí eu voltei para casa. Ela estava tendo uma crise de ansiedade. Achou que ia morrer. Achou que eu ia morrer. Estava com uma crise, uma sensação no peito muito ruim. né? E, quando eu cheguei em casa ela tava chorando e sofrendo muito, muito, assim, né? E na hora, a minha tendência era vestir a roupa do filho, abraçar ela e falar assim, esse remédio, dane-se esse remédio, joga tudo isso fora. Não, nunca mais eu quero ver você sentindo isso. Só que eu falei, cara, eu acho que essa não é a melhor roupa para eu vestir agora. Deixa eu tirar essa roupa do Caio filho e deixa eu vestir a roupa do terapeuta. Né? e botei a, a roupa do, do, desse olhar do yoga como terapia né o yoga tem um olhar terapêutico também né e que dentro da minha linhagem de professores a gente traz isso e eu vesti essa roupa tirei o meu emocional junto com a roupa do Caio filho e comecei a conversar com ela através desse olhar do yoga como funcionamento da mente comecei a conversar com ela de uma outra forma, com um nível de serenidade que o Caio Filho não teria e que eu nem exigiria do Caio Filho ter, porque o Caio Filho tem que ser filho, né? mas o Caio Terapeuta, ele começou a tentar mostrar para essa pessoa que ele estava cuidando né? que talvez a gente pode ter equivocado um pouquinho na dose, vamos reavaliar a dose, vamos conversar com a médica, porque eu sei que se a gente tirar esse remédio agora o, o, o problema pode ser bem pior lá na frente. Então, não vamos tomar nenhuma atitude precipitada. Aí eu comecei a conversar com ela, comecei a usar alguns recursos que o yoga traz para pacificar um pouquinho o sofrimento, para que ela consiga olhar para a situação de uma maneira mais clara. <cười> Perdão. Para que ela consiga olhar para a situação de uma maneira mais clara, porque quando a gente está sofrendo, o momento de sofrimento é um momento que a gente não deve querer procurar causa de nada, a gente só deve cuidar do sofrimento. Né? E, a partir desse movimento, ela foi acalmando, ela foi acalmando, ela foi acalmando. Ela e o meu padrasto, os dois estavam muito nervosos, né? E a partir daí, a gente conversou, falou, então vamos ligar para a médica, vamos mudar a dose, tal, 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 tal. Depois disso, eu tirei a roupa do terapeuta, vesti a roupa do filho e dei um abraço nela. E a gente ficou um tempão abraçado, sabe? E eu poderia muito bem falar... Não, porque como assim? Porque eu sou filho. O filho, eu tenho sempre cuidado da minha mãe. Tem aquela coisa, não mexe com a minha mãe, né? Às vezes você está na rua, nada a ver, alguém fala, ah, filho da mãe, xinga minha mãe, e a pessoa fala, ninguém mexe com a minha mãe. Não tem nada a ver com essa pessoa. Pô? Né? Às vezes eu visto um personagem que faz com que eu entre em vários, vários apuros, né? Como tipo o nome de filme da sessão da tarde, né? <risos> Mas você entra em vários problemas porque a gente às vezes está identificado com roupas que a gente não precisa vestir. E essas roupas elas são muito comuns em pessoas que têm relações muito próximas. Então, por exemplo, um relacionamento amoroso, afetivo, né? você é companheiro afetivo da pessoa, você é amigo, você às vezes tem que ser ouvinte, você às vezes tem que ser a pessoa que fala, você divide casa, você divide conta, você cuida do filho. São muitos personagens ao mesmo tempo. Mas, às vezes, o personagem que cuida do filho não vai conversar bem com o personagem que cuida da conta. Sim. E você tem que, em algum momento, saber cara, qual é o personagem que eu tenho que vestir agora. Para isso, a gente tem que não estar tá sendo regido por pela, pela aqueles obstáculos. Né? Então, quando a gente vai olhar essa pedagogia que, o, que esse texto propõe, né, é muito interessante e é muito lindo realmente ver os alunos, como eles trazem, né? que é um caminho. Várias vezes o, o aluno me pergunta, Caio, beleza, isso aí que você está me falando, eu até entendo, mas como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Eu falo, calma, isso está no Sutra tal, no capítulo tal. Porque vai vir, né? E é legal que quando a gente vai construindo esse conhecimento, quando chega a informação, né? A pessoa fala: pode crer, agora eu já tô até entendendo o que, que vai vir, porque a construção foi acontecendo, né? Então é um texto que ele é muito prático para que justamente a gente vá aprendendo a reavaliar o que, que é esse troço que em português a gente chama de mente. Porque para a gente mente é uma coisa só. E que no yoga a gente destrincha, a gente abre esse leque dando muitas ferramentas para eu olhar. Cara, isso aqui não é somente. Isso aqui é a minha mente tal, atuando com a qualidade tal, com o movimento tal, e que isso vai me gerar um obstáculo tal, e que para eu sair desse obstáculo eu faço isso. E vai te trazendo muitas ferramentas para você colocar em prática no dia a dia. Falei para caceta, então...
0: Mas é, continua um pouquinho, porque acho que a gente está indo para a reta final, e vai. hoje à noite, no, na aula do Ciclos da Vida, a gente vai fazer um troço que a gente nunca fez, que é a gente está pegando um curso do Vida Veda, uma aula de um curso do Vida Veda, e juntando com uma aula do curso do Yogalaia, né? Então, vai ser um medley, sei lá vai o que, ser que vai medley. ser essa parada. É, então, a galera do Ciclos da Vida vai ter uma aula com você, que é a galera do nosso curso, e que se vocês que estão no Instagram né, ou no YouTube quiserem, no Instagram o link está na bio... E no YouTube, o link está na descrição aqui. Se você quiser participar dessa aula do Ciclo da Vida com o Caio e assistir as que estão gravadas e as próximas que vão vir, é só se inscrever no Invicta, que é o curso onde, né, a plataforma onde vai acontecer essa aula. Mas isso também vai pegar uma aula do uh, Mapa da Mente, uma de muitas, né? Esse curso leva, tipo, um ano inteiro. É, mas é, mas e as é pessoas... Vai ser perfeito, porque a galera do Invicta vai conseguir ter aula do Mapa da Mente, a galera do Mapa da Mente vai conseguir ter aula do Invicta, e a gente vai botar essa, essas turmas, porque é tudo primo, né? Na base, assim, tipo, é tudo... O Yoga, o Ayurveda, é tudo primo, primo irmão. É, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque você, a gente mencionou, né, esses inimigos, digamos assim, que eu chamei, né, os clechas, tipo, essas... Esses obstáculos naturais que a gente encontra. Você já mencionou e polvilhou alguns. Eu queria que você falasse assim, tipo, em cinco minutos, quais eles são, só para as pessoas terem tá. um index, digamos tá. assim, é, e brevemente, tipo, o que, que seria cada um sem a gente se estender muito, porque a gente não tem tanto tempo.
1: Beleza. Bom, o primeiro obstáculo da mente, o primeiro obstáculo não, o primeiro inimigo da mente, né? Que é a primeira causa de sofrimento, que é a causa de todo o sofrimento, segundo o yoga é justamente essa coisa que o Matheus falou, que quem eu sou. Né? Ou seja, a, a gente chama de avidia, que é como se fosse... Ah! Perdão. É como se fosse uma má... Comp... É uma... A avidia significa literalmente ignorância, né? Mas é como se fosse uma má compreensão da realidade, ou seja, eu estou olhando para a realidade, mas eu estou compreendendo ela mal, porque eu estou confundindo o que é eu com o que não é eu. Sim. Né? Então, a gente fala isso muito, né? O Mateus Matheus traz muito isso, eu também gosto de trazer muito dessa forma, né? O eu é tudo aquilo que não tem meu. Então, eu não é o meu corpo, não é o meu pensamento, não são as minhas emoções, né? Isso tudo é meu. O eu está por trás disso tudo. Então, eu não sou o meu pensamento, eu não sou o meu corpo, eu não sou as minhas emoções. Intelectualmente, a gente até entende, né? Mas a gente está falando de uma compreensão muito mais profunda disso. Então, o primeiro, a primeira causa de sofrimento e que leva a gente para estados de sofrimento, de desconexão com a realidade, é justamente quando eu não entendo bem o que, que eu sou. Tá? Eu não sei o que, que é a minha essência. Eu sei o que, que são as coisas que eu fui me construindo. Eu sei o que, que são as carapaças que eu fui vestindo, as roupas que eu fui vestindo, as identificações, os nomes que eu fui botando. Mas o que, que eu sou por trás disso? Essa é a causa de todo sofrimento, tá? segundo o Yoga, a primeira delas. A segunda que ele traz é justamente essa que a gente acabou de falar, que é quando eu me identifico errado, eu me identifico com os papéis ou com as coisas, é né? porque é mais fácil, né? Fala, não, isso aqui é a minha caixinha de fone, eu, não, eu, eu me identifico com essa caixinha de fone eu estou equivocado, né? E a gente, se eu perco a minha caixinha de fone eu vou sofrer, né? Mas isso já mostra uma identificação equivocada mas com objetos é mais simples de entender. Então, por isso que eu gosto muito de trazer esse segundo clecha com uma identificação que a gente tem com os papéis que a gente exerce. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas fa falando né não, porque eu sou assim mesmo. E para o yoga não tem eu sou assim mesmo. O que você é, é, é não é manifesto. Né? Ou seja, não é aquilo, não é algo que interage. O que você é, é observador. Né? No Sutra 3, que eu mencionei lá no começo, né? ele chama de drastuhu, Drashtu é aquele que observa, é aquele que só observa, ele não interage, ele não toca, ele não sente, ele só observa. Tá? Então, primeiro, eu não consegui entender o que eu sou, segundo, eu me identificar de maneira equivocada com todas essas coisas que eu construí. Né? Que não, não quer dizer que eu não vou interagir com elas, eu vou usar elas como ferramentas, mas eu não vou me identificar elas ajudando ainda mais essa confusão. Tá? O terceiro clichê, a terceira causa de sofrimento é o que a gente chama de raga. Raga é muitas vezes traduzido como o apego, mas o desejo também entra aí. Porque é quando eu quero trazer uma sensação do passado para o presente, sem estar conectado com o presente. Então, a história do Todd é exatamente isso. Eu, não estando conectado com o presente, eu pensava, ontem eu gostei de tomar Todd, então hoje eu quero Todd também. Sem saber se hoje eu preciso do Todd ou não, ou se aquele Todd vai me fazer mal. Então, isso é tanto apego Quanto o desejo, né? O desejo ele é sempre baseado em algo que eu vivi no passado, ou que eu vi no passado. Eu quero um carro novo, porque provavelmente eu já vi carros por aí e eu sei que o meu carro não é o carro novo que saiu na, na, na reportagem, então ele vai de, uma, de, de eu querer o passado no presente, o que é uma incongruência, né? A diferença do passado para o presente é justamente que mudou, né? E aí, o quarto cleixa, que é como se fosse uma outra face da mesma moeda do apego, que é a aversão ou a repulsa. Né? Ou seja, da mesma forma que o apego, o desejo ou querer repetir no presente algo que me fez bem no passado, a repulsa ou a aversão, que a gente chama de doeixa, é quando eu quero não quero sentir no presente algo que me fez mal no passado. E claro que aí tem um instinto de proteção. Não, não, a gente não deve confundir isso com precaução. Precaução é outra coisa e que a gente pode ter. Um exemplo que eu gosto de dar aqui brevemente é, imagina que quando eu era criança... A minha mãe sempre cozinhava uma berinjela ruim só na água, sem tempero, e me dava para eu comer aquele troço meio amargo. Aí eu cresço falando, eu não gosto de berinjela. Sim. Aí eu vou no restaurante aqui, em Paraty, maravilhoso, com um chefe renomado que faz a melhor berinjela de Paraty. Aí eu falo, eu não como berinjela. Porra, não é a mesma berinjela, não é a mesma coisa. <risos> Entendeu? Então, quando você fala, eu não gosto de berinjela, você não sabe do que está falando em relação a uma coisa que está vigente ali na sua frente, né? O paladar mudou, o momento social muda, a forma como você gosta das coisas. né? E, de novo, não é para você gostar de tudo, não é sobre gostar de tudo, mas é sobre estar tá percebendo o presente de maneira clara. E, por último, a última causa de sofrimento é o medo, principalmente o medo da morte, né? a gente chama de abhinivisha. É... Mas o medo da morte também é o que dá origem a todos os medos. né? Por exemplo, eu tenho medo de perder emprego porque eu tenho medo de não ter onde morar, porque eu tenho medo de não ter onde comer, porque eu tenho medo de morrer, no final das contas. né? Então, o medo, ele é também uma dessas causas de sofrimento. Todas elas partiram daquela má compreensão do que eu sou. Porque se eu compreendi direitinho o que eu sou, eu não vou me identificar com as coisas. Ou se eu me identificar, eu vou perceber isso rápido. Né? Ou então, se eu, tô, se eu entendo o que eu sou, eu vou ter um desejo de comer um brigadeiro. Mas eu vou ter a habilidade de ir amanhã falar: cara, eu me desconectei um pouquinho. Beleza, deixa eu voltar. Porque nada disso é, pra, é sobre você ser perfeito, você estar o tempo inteiro no caminho ideal e perfeito. É sobre, como eu falei no começo, você vai tropeçar, só que a gente vai ter ferramentas para levantar de novo e para que eu não caia naquele mesmo buraco. Eu vou cair em outros, eu vou tropeçar. A vida é isso. né? A vida vai ter tropeços, esses tropeços que enriquecem, engrandecem o que a gente é. Mas o legal desse conhecimento que a gente traz no yoga, nesse mapa da mente, é que eu vou trilhando com você ferramentas para que você não caia nos mesmos condicionamentos. Então, o objetivo final do yoga, segundo esse texto, é o que a gente chama de kaivalya, que é a liberdade, a libertação, na verdade, que é a libertação dos condicionamentos. Não é liberdade de fazer o que eu bem quero, porque muitas vezes essa liberdade que é mal compreendida você faz só cagada, que você está sendo regido pela mente, a mente te pede coisas e você dá o que ela pede. A, liberdade não, a libertação não é isso que o Yoga propõe. A libertação é eu estar livre desses condicionamentos que a minha mente me impõe. Então, quando a minha mente me trouxer um impulso, um condicionamento, eu vou ter a habilidade de colocar ele na frente e avaliar. Eu quero isso mesmo? Isso faz sentido para mim? Né? E a partir daí a gente vai trilhando uma vida sempre formando novos condicionamentos. Porque os condicionamentos vão acontecer, né? segundo o Yoga. A gente vai se livrar dos condicionamentos. Só que a ideia é o quebro condicionamentos passados para formar novos, quebro passados e formo novos, então o né, que é o yoga que deu origem à linhagem de professores que eu sigo, ele falava, yoga é samskara, samskara é justamente condicionamento, mas é nesse sentido de, eu tenho que fazer o um condicionamento novo agora, tenho que sair do antigo e fazer um novo, para amanhã eu sair do antigo e fazer um novo, isso de maneira constante, e é isso que a gente tenta trazer nesse estudo.
0: Eu acho que queria terminar essa live com uma pergunta que eu, eu recebo muito, assim, né? Eu acho que as pessoas fazem muito quando o assunto é yoga, meditação, quando você fala de é, observar quem você é, quando você fala de é, medo e de aversão e desejo e tudo isso, eu acho que a tendência natural, né? O impulso da pessoa é dizer, então eu preciso controlar a minha mente. Né? eu não consigo controlar a minha mente, então eu não consigo sentar para meditar. Ou a minha mente está tão agitada que é melhor eu nem tentar, porque não vai dar. Ela está muito louca, Matheus. Minha mente está muito louca. Né? E eu acho que... Queria te ouvir um pouquinho sobre essa perspectiva. Quando vocês fazem yoga, vocês estão efetivamente, então, de acordo com esses textos que você está falando, tentando é, dominar a mente? É uma coisa de controlar, botar ela dentro de uma jaula? Ou... Ou é outra coisa, que eu acho que né, é a confusão mais comum que eu recebo? Tipo, Como é que eu domino, Como é? Que, eu boto uma coleira nela? Tipo, Como é que é essa Legal. parada do, do cavalo e da carroça que você estava falando desde o início?
1: É não, Essa pergunta é realmente muito boa, porque eu também recebo ela direto. Né? As pessoas falam, ah, Caio, esse negócio de yoga não é para mim, meditação não é para mim, porque a minha mente é muito agitada. né? Sim. E a minha resposta sempre é, que bom, a gente está constatando que você é um ser humano normal. A partir de agora, isso está atestado. Porque a nossa mente é agitada. Nossa mente não vai parar. Existe esse estereótipo que eu acho muito errado e equivocado de que yoga é esvaziar a mente. Tenta aí. né Tenta esvaziar a mente aí para ver o que vai acontecer. Né? Sim. E a ideia não é a gente querer esvaziar a mente ou querer parar os pensamentos. Porque não é necessariamente eles vão parar com esse impulso. A mente ela não vai ficar vazia. Ela é o que a gente chama de jyada, ou seja, ela é, uma, ela é sem conteúdo. tá Então, se eu esvazio a mente, vai entrar coisa. Se eu estou fazendo um movimento de esvaziar, vai vir outro. É que nem na nossa, na nossa atmosfera, não tem vácuo. Se eu tirar, vai entrar outra coisa. Então, o que a gente propõe no yoga não é controlar a mente, ou menos ainda esvaziar a mente. É eu tentar fazer um esforço contínuo e constante de preencher a mente com o que o presente está me oferecendo. Esse eu acho que é o grande lance. E, é claro, tudo bem, em certos momentos, eu estar tá viajando na maionese, eu estar tá imaginando... Eu, por exemplo, eu gosto de compor música, né? gosto de compor poesia, gosto de, né, de escrever canções. Então, várias vezes eu estou imaginando e saio do presente. Beleza, tá tudo certo. Mas, quando a gente está querendo fazer o movimento que o yoga propõe, o movimento é justamente completa tudo o que você é, tanto o pensamento quanto o corpo, com o que o presente está te mostrando. Porque isso vai te trazer pelo menos uma percepção nova. Vai ser uma ferramenta a mais para você poder escolher o seu próximo passo. Porque as ferramentas que você adquiriu no passado já estão aqui. Só que falta você juntar o aqui com tudo isso em volta. E o que o Yoga propõe é tenha momentos de você se completar Completar a mente inteira, né? Se completar com o presente, com o que o presente está te trazendo em termos de sensação física, em termos de percepção do ambiente externo, em termos de percepção das pessoas que estão convivendo com você, para que você tenha uma, mais uma informação que é a informação mais importante, que é como eu uso tudo isso que eu já tenho agora. Para isso eu tenho que ter, eu tenho que conseguir vivenciar um pouquinho do agora. E é isso que a gente chama de presença. Então. A meditação no yoga ela visa preencher a mente do presente. E não necessariamente controlar a mente ou levar você para lugares de, de imaginação, né? E sim, se preenche. Se preenche daquilo que está acontecendo. Acho que isso é um resumo.
0: Nossa, muito bom, muito bom. Legal. Bom, é... como é que a gente convida as pessoas? Então, se vocês é, não conhecem o trabalho do Caio ainda... O Yoga Laia é essa escola de yoga sensacional, ele tem YouTube, Instagram e tal e tal, e tem um curso, tem vários, tem alguns cursos, mas um deles chama o Mapa da Mente. Hoje à noite vai ter uma aula do Mapa da Mente, que vai ser conjunta com a aula do nosso curso Ciclos da Vida do Vida Veda então aí o Ayurveda e Yoga se encontrando olha que coisa linda é, e se você quiser fazer parte dessa aula né, do Ciclos da Vida e do curso Ciclos da Vida tem um link na descrição desse vídeo aqui no Youtube para você, no Instagram né, o link tá na nossa bio tem mais alguma coisa, Caio, que a gente precisa falar para as pessoas antes de terminar?
1: Não, acho que é isso, eu queria inclusive convidar todos vocês que estão aqui na live, né, se quiserem conhecer um pouquinho mais a minha escola, é só você me mandar uma mensagem pelo Instagram falando eu tava na live e quero experimentar 30 dias gratuitos Tá? Então, para todo mundo que está aqui assistindo a live, pode me mandar uma mensagem que eu ofereço 30 dias gratuitos para você experimentar a escola. Então, lá tem tanto as aulas práticas, né? as aulas das posturas, dos asanas, assim como as aulas teóricas também. Então, a aula do Mapa da Mente está lá e algumas outras aulas que são aulas teóricas sobre yoga e sobre a cultura védica.
0: Tem que são super práticas, diga-se de passagem, né? É, é. É. Tem tanto as aulas vida práticas vida quanto, quanto as aulas práticas, né? Porque... É. No final, até a teoria de vocês é prática, né? Porque se a pessoa só souber e ela não fizer, meio que não serve para tanta coisa, né?
1: Exato, exato. E é. aí tem a oportunidade de você experimentar um pouquinho, você pode assistir às aulas ao vivo, né? As aulas, elas sempre acontecem de maneira ao vivo, então a gente pode trocar ideia, né? Fica, vira um bate-papo, assim, né? Que engrandece muito a aula. E aí, tanto as aulas práticas, as aulas das posturas, quanto as aulas dos conceitos, né? Isso tudo eu sempre tô vendo você, a gente tem uma troca muito boa. Então, quem quiser só me manda uma mensagem que você pode experimentar a escola. Bom.
0: Maravilhoso. Então, um beijo para vocês. Esse foi o Projeto 0872, talvez. A gente se vê de novo na quinta-feira e hoje à noite, terça-feira, dia 7 de novembro, 7 da noite do horário de Brasília, o Caio vai dar uma aula no nosso curso Ciclos da Vida. Tá? Então, fica o convite. Vamos que vamos. Beijo, Caio. Beijo, galera. E até a próxima. Tchau tchau. Obrigado. Tchau, tchau.